0: Areena.
1: Miten me voidaan harjoittaa meidän rikosmedialukutaitoa? True crime-lukutaitoa.
0: Mä olen usein sanonut sillä tavalla, että tämmöinen rikoksista tietäminen, niin, niin se on osa yleissivistystä.
2: Tervepä terve, tämä on Takaisin pasilaan ja mä
1: Mun nimeni on Toivo Haimi ja tämä on takaisin Ki <kivaa>
2: Kiva, molemmat samassa ohjelmassa. Hei, tänään meillä on iloisia uutisia. Henkirikokset nimittäin ovat Suomessa jo pitkään olleet vähentymään päin. Tällä viikolla ilmestyneen henkirikoskatsauksen mukaan ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset on olleet Suomessa laskussa viimeisen 20 vuoden ajan ja suunta on siis vaan edelleen alaspäin.
1: Me haluttiin tänään jutella siitä, millaista henkirikollisuus Suomessa on ja onko meillä siitä vähän vääristynyt käsitys. Me kuunnellaan muutama audiopätkä tunnetuista suomalaisista henkirikoksista vuosien varrelta ja keskustellaan rikostoimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläisen kanssa siitä, vastaako ne todellisuutta siitä, että mitä henkirikollisuus Suomessa on.
2: Tammikuussa 2020 Tampareella tapahtuu veriteko. Uhri on surmattu kotiinsa kymmenillä teräaseen pistoilla ja viiloilla. Henkirikos on ensisilmäykseltä niin raaka, että se vaikuttaa murhalta. Rikospaikalla jääneet esineet ja silmännäkijöiden lausunnot viittaavat myös siihen, että teko saattaa olla suunniteltu. Rikoksesta epäiltu otetaan nopeasti kiinni poliisin toimesta ja hänet yhdistetään nopeasti henkirikoksen tekoaikaan ja paikkaan. Tutkinnassa paljastuu, että kyseessä saattaa olla harvinaislaatuinen tapaus, palkkamurha. Teko saattaa olla tilattu internetin kautta ja tekijälle lienee luvattu surmatyötä vastaan sievoinen summa rahaa.
1: Siinä kuultiin Tampereen palkkamurhan, eli niin sanotun nettimurhan tarina. Oikeusprosessi siitä on edelleen kesken, joten me ei ihan tarkalleen tiedetä, että miten tämä tarina tulee päättymään. Tuomas Rimpiläinen, onko tämä kuinka
0: poikkeuksellinen teko Suomessa? Tämän tapainen palkkamurha on ainutlaatuinen. Tällaista ei ole vastaavaa tapahtunut koskaan. Ja palkkamurha ylipäänsä, sellainen, missä voidaan niin sanoa, että se, se teko on nimenomaan ollut tällainen palkatun murhaajan tekemä henkirikos, niin niitä on ihan vaan muutama 2000-luvulta. Että, aiemmin on puhuttu viidestä vastaavasta, mutta mä kävin läpi ne kaikki tapaukset, ka- tapaukset tätä Tampereen keissiä raportoidessani ja totesin, että, että oikeastaan vaan kolme tapausta koko 2000-luvulta niin täyttää tämmöisen palkkamurhan tunnusmerkistä.
1: Tyypillinen suomalainen henkirikos menee suunnilleen näin, että humalainen syrjäytynyt keski-ikäinen mies surmaa toisen humalaisen syrjäytyneen keski-ikäisen miehen. Näitä tarinoita ei kuitenkaan julkisuudessa juuri näy, niin Tuomas, miksi
0: näin? Äh. Se riippuu vähän sitten, mistä julkisuudesta puhutaan. Kyllähän esimerkiksi maakuntalehdet ja iltapäivälehdet yleensä jokaisen suomalaisen henkirikoksen jossain määrin raportoi. Sekä
1: sekä kaikkien suosikin alibi.
0: Siellä siellä nimenomaan, jos haluaa syvälle pureutua tähän tähän perussuomalaiseen henkirikostyyppiin, niin niin se on sitten alibi, missä missä sitä kannattaa lukea. Tylsistytäänkö me tämmöisestä perusmurhista tai surmista jotenkin? No kyllä varmaan vähän, vähän niin on, että semmoinen ihan se perustyyppinen... Tappo Suomessa niin on sellainen, että se ei lähtökohtaisesti ehkä anna mitään, mutta toisaalta sitten, sitten sen ilmiön tuominen esimerkiksi jonkun yksittäisen hyvin tyypillisen tapauksen kautta, niin sehän voi olla itse asiassa kiinnostavaakin, koska, koska ne on joskus tai usein ne tapaukset on hyvin hämmästyttäviä sellaisessa niin kasuaalisuudessaan, mm. että et siinä niin kuin, se on nimenomaan sitten niin kaveri tai, tai hyvä, jopa hyvä ystävä tai, tai vähintäänkin tuttu, jonka se tosiaan tappaa, et, et, ja sitten, sitten kun siitä humalatilasta selvitään ja, ja herätään tai havahdutaan siellä poliisin tota, sellissä, niin, niin lähes poikkeuksettahan ne katuu sitä syvästi sitä tekoa. Mm. Ei se, ne ei ole mitään sellaisia juttuja, mitä, mistä se oli sylpeä myöhemmin.
1: Ja nämä on myös tämmöisiä rikoksia, mitkä selvitetään saman tien, että, että ne eivät jää arkistoihin kummittelemaan.
0: Joo, yleensä. Mutta on sellaisiakin juttuja. On, on niin sanottuja pimeitä ryypyremmitappojakin. Semmoinenkin tapaus oli muutama vuosi sitten, missä, missä pysyy useita vuosia selvittämättä tällainen tapaus. Sen takia, koska kukaan ei vaan niin kuin, muistanut, kuka siinä porukassa oli sen tehnyt. Tekninen todistusaineisto ei, ei niin kuin osoittanut ketään suoraan ja tekijä ei tunnustanut. Mm. Mutta tota, hän, hän sitten itse kuolemaan sairaana viimeisenä elinvuotenaan, niin tunnusti sen teon ja se selvisi sitten mu- Aa, monta vuotta myöhemmin. Joo.
2: Kuolivuodetunnustukset, joo.
1: Mm. nämä on kovia. Jos luin tota henkirikoskatsausta oikein, niin Suomi on koko ajan turvallisempi maa. Yhä harvemmilla on arjessaan pelättävää siis henkirikoksista. Miten tämä peilautuu sitten siihen, että me täällä mediassakin nostetaan tapetille enemmän niin kuin harvinaisia ja raakoja rikoksia?
0: <tos> joo, tota, nimenomaan tämmöisen henkirikoksen uhriksi mm. joutuminen, niin, niin se, se ei ehkä ole, niin kuin, tai se missään tapauksessa ole tota, suuren yleisön tota, sellainen, pel- mitä pitäisi oikeasti pelätä. Mm. Mutta tota, mut kyllä sitä kuitenkin tapahtuu, ja sitten sitä lievenpääväkivaltaahan tietysti voi kohdata, ja, mm. ja puhumattakaan sitten parisuhteessa tapahtuvaa. Et, mutta tota, media on tietysti sellainen, että me nostetaan esiin ilmiöistä usein niitä ääripäitä, ja, ja tota, henkirikos on tietysti sellainen, sitä vakavampaa rikosta ei ole. Mm. Et meillä on sikäli hyvä tilanne Suomessa, että me, meillä on niitä niin vähän, että jokainen uutisoidaan. Ja tota, mä pidän sitä hyvin tärkeänä, koska se, se vakava väkivaltarikollisuus kuitenkin kertoo myös muusta rikollisuudesta.
2: Mä tunnistan olevani semmoinen äh, niin sanottu murderino, eli siis true crime funny. Mä oon vähän ehkä pitänyt tätä vähän huolestuttavana piirteä, että miksi mua kiehtoo nämä miksi miks rikokset tuomas kiehtoo. Meitä yleensä ja johtaako tämä johonkin?
0: No se on hyvin yleinen ilmiö, että ei sun tarvitse olla ihan hirveän huolissaan, että että, että tule yksin. <totain> toi, se... se Ilmiselvä selitys on se, että siinä puhutaan elämästä ja kuolemasta, se on mm. niin kuin se, mitään sen dramaattisempaa ei oikein ole.
2: Ja mä niin kuin tunnistan sen myös siinä, että niin kuin se on niin jotenkin kaukana tästä omasta elämästä, että se voisi olla yhtä hyvin joku satu jostain prinsessoista ja niin kuin jostain, en tiedä, sammakoista.
0: Mm. No siis joo, tämähän se just onkin, että on tota, rikosjournalismi ja true crime ja jossain määrin dekkarikirjallisuuskin, niin ja elokuvat niin ne on niin tapa kurkistaa sellaiseen maailmaan, mikä meitä kiinnostaa tästä äsken mainitusta syystä, mutta tota, kukaan ei kuitenkaan siihen maailmaan halua itse joutua osalliseksi, mm-hmm. niin tämä on niin kuin ikään kuin turvallinen tapa saada tietoa, tietoa siitä ja, ja myös elämyksiä, se kuulostaa Raalta Ja se, niin jotenkin omituiselta, että ihmistä haluaa niin kokea tunteita tällaisten asioiden äärellä, mutta se nyt on vain ihmisluonto, että tämmöiset niin murhat ja, ja väkivalta kiinnostaa.
1: Tästä oli ihan hyvä huomio siitä, että miten, miten se on tosiaan toinen maailma, jossa rikokset, varsinkin väkivaltarikokset, tapahtuu. Että jos jos äh, lasketaan lähisuhden väkivalta pois, niin äh, Yleisimmät henkirikokset äh, tapahtuu sellaisille ihmisille ja sellaisten ihmisten toimesta, joille väkivalta on muutenkin osa elämää. Ja he elää niin kuin tämän meidän mainstream-yhteiskunnan jotenkin ulkopuolella tai siitä syrjässä. Ja tästä mä juttelin eilen äh, Helsingin poliisilaitoksen äh, ennaltaehkäisevän toiminnon johtaja Jari Taposen kanssa. Jari muuten lähetti terveisiä Tuomakselle. Olet siis sinäkin poliisin vanha tuttu. <laughs> Juu, on, on tullut asioitua. <laughs> <joo>. <laughs> niin, tota, äh, hän hän sanoi, että, että meillä... Meillä niin sanotulla tavan kansalaisilla ei ole kauheasti pelättävää tämmöisestä kuolemaan johtavasta rikollisuudesta, vaan yleisesti ne on ne ihmiset, joille, joilla on jo entuudestaan joko kokemusta väkivallan uhrina tai väkivallan tekijänä, jotka sitten päätyy kuolemaan johtaneen väkivallan uhriksi tekijäksi. Niin, niin tota, tuomas, millaisia ajatuksia tämä herättää? Onko meillä kaksi yhteiskuntaa Suomessa ja maailmassa?
0: Kyllähän meillä on on ilman muuta monen kerroksen väkeä tässä yhteiskunnassa ja 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 mun mielestä mistä alusta puhuttiin, että että minkä takia ne ei herätä niin suurta kiinnostusta ja miksi miksi, tämmöinen perustappo ei ole se se, ihmisten mielissä se henkirikoksen perusmuoto, niin se varmaan liittyy nimenomaan tähän, että me helposti ajatellaan niin, että se kuuluu siihen toiseen porukkaan, joka ei ole sitä meidän maailmaa. Mutta onhan se meidän yhteiskunnan osa ja 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 ne on arvokkaita ihmishenkiä myös myös niissä piireissä, missä väkivalta niin sanotusti kuuluu siihen maailmaan, eihän se oikeasti kuulu siihen maailmaan, mutta mutta he vaan kokee sitä enemmän ja ja se kasautuu sinne ja sitten kun siellä joku kuolee, niin se on helppo hyvä osa sen näkökulmasta sanoa, että että okei tämä ei kiinnosta ja ja tämä nyt on tähän piiriin kuuluvaa toimintaa. Että mä luulen, että se, 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 niin kuin se kertoo, se, se mediakattavuus nimenomaan näissä henkilikoistyypeissä kertoo osittain myös meidän suhtautumisesta siihen niin kuin syrjäytyneeseen ja, ja päihdeongelmaiseen kansaosaan.
2: Marraskuussa vuonna 2000 eduskuntatalon edessä paikalla, jolla sijaitsevat nyt kansalaistori, keskuskirjasto Oodi ja musiikkitalo, sijaitsi VRn vanhat makasiinit. Makasiineillä majaili paljon asunnottomia ja kuolema oli makasiineilla usein läsnä. Asunnoton 46-vuotias mies asui makasiinien edessä vanhassa henkilöautossa, jonka eräs parikymppinen mies päätti ryöstää hetken mielijohteesta. Takapenkillä makoillut mies havahtui nuoren miehen läsnäolon ja 20 repi miehen ulos autosta. Hän hyppi miehen päällä, löi ja potki uhriaan, kunnes tämä kuoli. Teko oli niin julma, että oikeus katsoi sen täydessä ymmärryksessä tehdyksi murhaksi ja parikymppinen mies sai elinkauteisen tuomion. On aika epätodennäköistä, että tuntematon ihminen surmaa tuntemattoman ihmisen, niin kuin me tuossa magazine- murhassa kuultiin. Mä jotenkin koen, että meillä on kuitenkin semmoinen vieraan pelko. Äh, niin pitäisikö meidän pelätä niin kuin jotain tällaista, että tuntematon ihminen tulee vaan ja murhailee?
0: No ei pidä pelätä. Et, et tota, kyllä, niin kuin ihan kylmästi tilastollisesti se on niin harvinaista. ja sit va- Vaikka se uhrityyppi onkin tuossa henkirikoskatsauksessa, niin se ei ole niin kuin täysin tavaton. Niin se ei silti tarkoita sitä, että, että kuka tahansa meistä missä tahansa saattaisi joutua henkirikoksen uhriksi. Että kyllä ne tilanteet on usein sellaiset, että pystyt, pystyt itse hyvin pitkälti vaikuttamaan siihen, että joudutko se sellaiseen. Mutta sitten sit on, sit on tietysti näitä niin täysin kirkkaalta taivalta tapahtuviin juttuja, kuten joku Turun puukotukset ja, ja, tota, ja sitten tällaiset niin muut esimerkiksi mielenterveyshäiriöisten tekemät rikokset keskellä katua. Niin, niin on se semmoista tapahtuu ja se on mahdollista, mutta tota, erittäin harvinaista.
2: Mm. Mä mietin, että syntyykö näistä tällaisista keisseistä kuitenkin sit väärä kuva siitä henkirikollisuudesta Suomesta. Et niin se turvattomuuden tunne luo kuitenkin sitä, että no okei tämä oli kerran mahdollista, tämä voi tapahtua koskaan, siksi mun pitää olla koko ajan. Niin jotenkin no
0: kyllä, kyllä varmasti monelle syntyy ja tota, tässä olisi journalismillakin hyvä niin paikka, paikka tota lunastaa arvonsa sillä tavalla, että, että sitä suhteutettaisiin sitä tekoa. Et toki sitten, kun joku täysin poikkeuksellinen väkivallan teko tapahtuu, vaikka joku koulusurmajuttu tai, tai sitten tämmöinen terrori-isku, niin, niin, niin toki sitä pitää käsitellä sellaisenaan, mutta siihen, siihen raportoinnin yhteyteen pitäisi myös niin kuin sitten kontekstoida se, että kuinka u, y, tota yleistä ja, tai harvinaista se on. Tämmöiset tapaukset kyllä sitten... Ihan ylipäänsä se, että niitä tapahtuu ja niistä raportoidaan, vaikka se tehtäisiin kuinka vastuullisesti, niin kyllä se herättää joissain ihmisissä pelkoa. Että tota, yksi hyvä esimerkki on mun mielestä tämmöinen naisten kokema pelko vaikka niin kuin kaupungi, kaupungilla. niin Sehän ei perustu useinkaan mihinkään faktatietoon, että, että pelataan tiettyjä pähämäriä katuja ja, ja, ja tota, puistoja ja muuta. Mutta tota, mut todellisuudessa katsotaan rikostilastoja, niin ne ei ole sellaisia, niin, ne ei nousee esiin ne paikat. paikat. Se tulee todennäköisesti se pelko tulee jostain, jostain tota, puskaraiskausuutisoinnista mm-hmm, ja niitäkin mm-hmm. tapahtuu mutta ne on silti ihan harvinaisia niin, seksuaalirikosten joukossa. Et, et se, mielikuvat on vahvoja ja, ja toki julkisuus niihin vaikuttaa.
1: Jos tilastoihin on uskominen, niin mehän eletään tällä hetkellä historian vähiten väkivaltaista aikakautta Suomessa. Mutta sehän ei aina heijastu siihen, että tunteeko ihmiset olonsa turvalliseksi tai turvattomaksi, niin kuin äskenkin kuultiin. Ja mä puhuin tästäkin Helsingin poliisin ylikomissario Jari Taposen kanssa, joka sanoi, että Turvattomuus on, on hyvin subjektiivinen, hyvin yksilöllinen henkilökohtainen kokemus, mutta mut laajalla pensselillä ja yleistään voidaan sanoa, että, että turvattomuuden tunne, niin se syntyy siitä, kun ihmiset kohtaa itselleen vieraita, kautta tai pelottavia asioita. Se ei välttämättä perustu mihinkään todelliseen, niin Jari Taponen sanoi eilen, että Suomessa pääasiallisesti ihmiset pelkää tai turvattomuutta aiheuttaa kolme asiaa. Ne on päihtyneet, ne on nuoret ja se on pimeys. Ihmiset edelleen pelkää. Pimeää. Ja sitten äänekkäitä nuorisoporukaita. No ja, ja ihan allekirjoitan ton. Siis kyllähän siis pimeys on semmoinen asia, mikä, mikä pelottaa, koska ei ihan tiedä, mitä siellä aha, jossain aha. on, jolloin mielikuvitus tekee temppuja ja voi ajatella, että siellähän voi olla mitä vaan. Juuri näin. Niin päihtyneet totta kai pelottaa, koska päihtyneet on, on arvaamattomia käytökseltään. Mutta nämä nuoret, niin tota... Aika raaka. Niin, niin, tuota, Siis
0: herää semmoinen kysymys, että, että, että
1: onko pientä tämmöistä nimpyylyä, eli not in my backyard. No onhan
0: ne nyt pelottavia, kun sä meet jonnekin tuonne kauppakeskukseen ja siellä niin ne nuoret, niin ne on siellä. Niin ne, ne, ne
2: on siellä ja, ja, ja se ne te- elää ja ne on jotenkin valovoimaisia. Mitä? Otetaan
1: edelleen huomioon se, että todennäköisin henkirikoksen tekijä Suomessa on päihtynyt keski-ikäinen mies, joka on sulle entuudestaan tuttu. Niin, niissä nuorisopurukoissa ei pitäisi olla mitään
0: pelättävää. Niinpä. Niin. No, Saanko minä heittää tähän kauhuskenaario nyt, kun, sanottiin, tuota, kun mainittiin niin Harvo muuten tietää, että siinä ihan murheen vieressä tämän Arkadian alikulku, alikulun kohdalla baanalla, niin siinähän on tapahtunut tämmöinen ihan posketon henkirikos vuonna 80. <tos> 13-vuotias ja 15-vuotias poika löysivät sellaisen sammuneen miehen makaamasta siitä ja he murhasivat sen miehen pudottelemalla painavia kiviä sen päälle niin kauan, että se kuoli. Tämä aikanaan, aikanaan niin herätti ihan samanlaisia keskusteluja kuin nykypäivänäkin herättää, no. että jos joku nuori tekee tällaisen niin silmittävän rikoksen, niin se heti, heti niin keskustelu meni siihen, että onko pilalla ja, ja muuta. Ja kysymyksessähän oli äärimmäinen yksittäistapaus mm-hmm. tietysti.
2: Helmikuussa 1999 31-vuotias nainen on asiakkaana ampumaradalla Helsingin keskustassa. Yllättäen hän kääntää aseensa pois tauluilta ja kohti muita ampumaradalla olevia ihmisiä ja alkaa ampua heitä. Kolme heistä saa surmansa ja yksi vammautuu loppujekseen. Ampuja, nimeltään Sanna Sillanpää, poistuu ampumaradalta ase- ja patruunat mukanaan. Sitten hän matkustaa tavallisessa reittibussissa Helsingin keskustasta lentoasemalla. Sillanpää jää kiinni yrittäessään nousta lennolle Lontooseen. Oikeudenkäynneissä ja kuulusteluissa Sillanpää ei suostu puhumaan eikä teon motiivi selviä. Toinen kesäkuuta 1999 Sanna Sillanpää lähetettiin Oikeuden Oikeudenkäynnin jälkeen Sillanpää toimitettiin psykiatriseen hoitoon Niuvanniemen mielisairaalaan. Sanna Sillanpää äh, murhasi itselleen entuudestaan tuntemattomia ihmisiä ampumaaseella. Kun puhutaan naisten tekemistä henkirikoksista, niin usein kyseessä ei ole kuitenkaan tuntemattomat ihmiset täysin harkitsemattomasti ja ampumaaseella. Pilaako tämä Sanna Sillanpään käsityksen naisten tekemistä henkirikoksista?
0: No onhan se harvinainen ja hyvin poikkeuksellinen, mutta mut se olisi ollut poikkeuksellinen myös miehen tekemäksi mm-hmm. henkirikokseksi. Ta- tota, mutta mut, mut sitten taas, jos sitäkin kontekstoidaan, niin siinä oli, oli tota paranoidista skitsofreniaa sairastava henkilö, joka eli hyvin vahvas, vahvoissa niinku harhakuvitelmissa. hän sanoi siinä lähtiessään, että hän opetettiin FBI-akatemiassa. Et, tota, et tässä lajissa sitten, kun on tämmöinen... Niinku, täysin selkeästi syyn takeeton henkilö tekee tämmöisen rikoksen, niin siinä siinä rikosmaailmassa taas mitä ihmeellisin asia voi olla suhteellisen normaali jopa.
2: Mutta sitten taas tämä on erittäin harvinaista, että mielenterveyspotilas... tekisi tällaisen murhan. Joo,
0: joo ja se, se on vielä mielenterveysongelmaisilla. Tämä on aina tärkeää sanoa, että, että niin tota, skitsofreenikoilla ja muilla mielenterveysongelmaisilla, niin tämmöinen väkivaltainen käyttäytyminen on myös hyvin, hyvin harvinaista. Että mm. Se on vain pieni osa niistä, että, että se mielenterveysongelmaisia ei sinänsä pidä pelätä.
1: Mutta se, mikä, mikä mua kiinnostaa tässä on se, että miten me voitaisiin oppia lukemaan tai kuuntelemaan näitä juttuja silleen, että ne ei vääristäisi meidän käsitystä rikollisuudesta. Että miten me voidaan harjoittaa meidän Rikosmedialukutaitoa. True crime-lukutaitoa.
0: Mä olen usein sanonut sillä tavalla, että tämmöinen rikoksista tietäminen. Niin, niin se on osa yleissivistystä. Että tota, ei, ei, se, ei se ole niin, että, että tota, ihmiset voisivat vain täysin ummistaa silloin, ajatellaan, että meidän pitää tietää, mitkä puolueet on hallituksessa, mutta meidän ei pidä tietää siitä, että, että millaisia henkirikoksia meidän maassa tapahtuu. Että mä näkisin niin, että siinä on kyllä vastuu myös sillä yleisöllä. Pitää olla moniruokainen, pitää olla kriittinen ja, ja, tota, ja pitää niin tunnustaa se, että myös ikävät asiat kuuluu siihen yleissivistykseen.
2: Kiitos Tuomas Rimpelen, tämä oli ihan sairaan mielenkiintoista.
0: Kiitoksia. Kiitos.
2: No niin, toivon mä tiedän, että sä et ole pysty nukkuun, nyt avaat kaaseen. Hyvä, on sulla jännittää tämä uutisenainen ratkaisu. Haluatko kuunnella sitä vielä pikkupätkään?
1: Anna mennä. Mun mielikuvitus lähti vähän laukalle, että tässä voisi olla monia mahdollisuuksia, m- uh-huh. mitä tämä voisi olla, ja. että voisi olla maailman tehokkain hiusten kuivaan, jota testataan, uh. mutta lähtisin silti siihen, että tämä olisi äh, avaruusraketin laukaisu.
2: Aa, aika hyvä, mutta... Hieman metsään lentoliikenteestä kyllä puhutaan. Eli siis taloussanomat kertoo, että lentoliikenteessä kyteennyt tämmöinen aivan uusi trendi. Lentoyhtiöt nimetään myy lippuja lennolle, jotka eivät mene minnekään. Hmm. Muun muassa australialainen lentoyhtiö Quantas ää, ke, laittoi myyntiin seitsemän tuntia kestävän lentomatkan Sidnistä Sydneyyn Ja lennot myytiin loppuun kymmenessä minuutissa.
1: Sydney on kiva kaupunki, mistä sinne,
2: sinne lähtemään pois? Qantasin ja mukaan ihmiset selvästi kaipaa tämmöistä lentomatkusta, kokemusta siitä lentämisestä. Tämä on vähän ongelmallista.
1: No, mutta jos kysyn, <laughs> tää on.
2: <laughs> Mikä siinä sitten? Hei, kiitos, että kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila.
1: Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Jos sulla enemmän kysymyksiä, kuin mitä sait vastauksia suomalaisesta henkirikollisuudesta vuonna 2020, niin laita meille Whatsappissa viestiä numeroon 044 421 4823.
2: Just näin. Muista seurata meitä tuolla äh, somen puolella. Mä oon Instagramissa, että Marjukka Vilhelmina, Ja Toivo toimii myös Twitterissä ja Instagramissa äh, handlella Toivo Haimi.
1: Ja muista leikata varpaan kynnet. Se usein leikkaat ne vast silloin, kun on liian myöhäistä, mutta muista leikata ne säännöllisesti. Nämä pitäisi myös viilata. Mutta okei, okay, joo. Kiitti, moi! Moi moi! Niin,
0: mm, hyvät kunkineet. Minkä opimme tästä?